0: Este podcast es brought to you by Intel V Pro.
1: En solo una semana, Estados Unidos concluyó dos extraordinarios tratados de libre comercio: uno con la China y otro con México y Canadá. Eso acaba de decir textualmente en el Foro Mundial de Davos, en Suiza, el presidente estadounidense Donald Trump, para quien su país está triunfando otra vez. America is winning again like never before. Aunque falta que el Parlamento del Canadá ratifique el acuerdo que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, por sus siglas en inglés, la pregunta es qué tanto favorece o no a los mexicanos el nuevo pacto.
2: Por otra parte, China está alarmada por el peligro del coronavirus. Cerca de 20 millones de personas se encuentran confinadas en ciudades donde hace presencia el mal. Aquí les contamos el ABC de este síndrome respiratorio.
3: Y en el Perú, importantes elecciones legislativas este domingo luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso. En septiembre del año pasado, ¿por qué los parlamentarios se negaron a aprobar una reforma judicial? Para entender todo esto, consultamos a Rosa María Palacios, una de las periodistas más destacadas de ese país.
1: Hola, soy Juan Carlos Iragorri y les hablo desde la ciudad de Popayán, en el suroccidente de Colombia.
2: Soy Dorito Oribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
3: Soy Jorge Espinosa, desde
1: Bogotá. Es viernes 24 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
3: Pánico en la China y preocupación en muchos otros países por el coronavirus. Desde el 31 de diciembre, la epidemia de este síndrome respiratorio de origen desconocido se ha cobrado la vida de casi una veintena de personas en territorio chino.
2: Cerca de 20 millones de habitantes del país asiático permanecen en cuarentena en la provincia de Hubei. En la capital, Wuhan, donde viven 11 millones de personas, más que en el casco urbano de la ciudad de Nueva York, se prohibió la salida y la llegada de trenes, autobuses y aviones.
3: En otros cinco centros urbanos de la provincia, como Shantou y Lichuan, se tomaron medidas similares. Y en Beijing, la capital del país, se cancelaron las celebraciones del Año Nuevo Chino.
2: Entre los más de 500 casos detectados se incluyen algunos en Taiwán, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Estados Unidos. Otros países como México están estudiando varios posibles casos. La Organización Mundial de la Salud considera que es pronto para declarar una emergencia mundial.
3: Para entender mejor de dónde viene este coronavirus, hemos contactado al doctor Edwin Silva. Él es infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador del Servicio de Infectología de la Clínica Shayo en Bogotá. Le preguntamos al doctor Silva cuál es el origen de este virus
4: y de dónde viene. Los coronavirus son una familia de virus muy amplia que ante todo producen enfermedades respiratorias. Cuatro de estos coronavirus nosotros los conocemos desde hace 60 años y producen en los seres humanos resfriado común. Sin embargo, las últimas tres epidemias de coronavirus han sido de origen zoonótico, quiere decir que han sido producidas por reservorios animales, de virus animales, que en algún momento se transforman y se adaptan para producir infección en los seres humanos. El SARS del 2003, ese reservorio fueron los murciélagos y un félido, Silvestre, un felido salvaje que se llama la civeta de la palma. En el caso del 2013 del MERS en Arabia Saudita, ese reservorio animal fueron los murciélagos y que posteriormente infectaron los camellos y los camellos a los seres humanos interesantemente en este brote pues aparece como en el brote del 2003 en relación al comercio de fauna silvestre en la ciudad de Wuhan, los primeros 27 casos reportados de neumonía severa estuvieron en relación con personas que visitaron este mercado de fauna silvestre y en este mercado no solo se venden productos de mar, productos de río, sino además se comercia con murciélagos, serpientes erizos, marmotas civetas, etcétera, entonces era un poco retador saber exactamente cuál cuál era el posible reservorio animal eh, del que provenía este virus. Pero esta semana precisamente investigadores de la Universidad de Pekín del Departamento de Microbiología haciendo análisis de genómica del nuevo coronavirus llegan a la conclusión de que el reservorio animal más probable del que proviene este nuevo coronavirus es la serpiente.
2: También le preguntamos al doctor Edwin Silva qué tan letal es este virus y cuánto se parece o no a la influenza.
4: La pregunta es muy interesante y para responderla hay que jugar un poquito a las cifras, para calcular la letalidad uno tiene que tomar en cuenta los casos confirmados y las muertes, en este momento hay 17 muertes y 583 casos confirmados, esto nos da una cifra como del 3% de mortalidad. Sin embargo, algunos modelos matemáticos señalan que la epidemia es mucho más grande, que en este momento podríamos tener entre 5.000 y 6.000 casos y eso nos arrojaría que la letalidad es más o menos como el 0.3%, que es muy parecida a la que tenemos por el virus de influenza, eh, por ejemplo el H1N1 o el virus de influenza B, con una pequeña diferencia. El virus de influenza es un virus plenamente adaptado a los seres humanos, produce millones de casos de enfermedad en el mundo cada año, mientras que este nuevo coronavirus pues, es un virus de origen zoonótico, como lo decimos, es un virus no plenamente adaptado a los seres humanos y por ende su eficiencia en la transmisión no es tan alta. Luego es bastante esperable que podamos ver que en las próximas semanas esta epidemia se controla y por eso yo creo que no deberíamos caer en pánico y en alarmismo.
3: Finalmente le preguntamos al doctor Silva ¿Qué se le puede recomendar a la gente Para que se disminuya el riesgo De una eventual infección?
4: Bueno, la, la recomendación más importante Es no caer en pánico en, Estamos en una era en que las redes sociales Amplifican tanto el volumen como la velocidad en la que nos informamos y eso obviamente puede generar pánico. Pero esas mismas redes sociales nos han permitido dar una respuesta más oportuna frente a esta epidemia y también educar mucho más rápido y masivamente a grandes eh, masas de población. Y en esto yo creo que la recomendación más importante es lo que la Organización Mundial de la Salud insiste, que practiquemos la etiqueta de la tos, es decir, la buena educación a la hora de toser y estornudar, no escupir en la calle, no escupir, escupir en el lavamanos. Y cuando vayamos a toser o estornudar, cubrirnos con el pliegue del codo. Y cada vez que tosemos y estornudamos, si utilizamos, por ejemplo, un pañuelo, tenemos que lavarnos e higienizarnos las manos. Lo mismo higienizarnos las manos cuando usamos el sanitario o cuando vamos a preparar alimentos o cuando vamos a comer estos alimentos higiene de manos y etiqueta de la tos, que son recomendaciones que aplican para todos los virus respiratorios, no solamente para este nuevo coronavirus. Gracias por estar en el post, doctor Silva.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado pecho en el Foro Económico de Davos al anunciar que su país ha logrado cerrar dos tratados de libre comercio muy relevantes, uno con la China y otro con México y Canadá.
2: Trump firmará la próxima semana en la Casa Blanca el acuerdo recién ratificado por el Senado de Estados Unidos. Al enterarse, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a las bondades del nuevo pacto.
0: Este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para
4: que se instalen empresas, que haya trabajo, eh, con buenos salarios, que haya bienestar.
3: Y es que el tratado es de hondo calado para los 130 millones de mexicanos, sobre todo cuando el comercio entre Estados Unidos y México superará los 550 mil millones de dólares anuales. Por eso hemos invitado a nuestro estudio a José López Zamorano, director de Noticias de Hispanic Communications Network, la red hispana.
0: Hola José, gracias por estar aquí. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación.
1: ¿Por qué se hizo necesario un nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México si la actividad
0: comercial entre ambos países estaba creciendo? Sí, efectivamente... Es una buena pregunta, Juan Carlos, porque yo la veo de esta manera. Había una razón política y había una razón económica, de cierta forma. Política porque el presidente Donald Trump convirtió al Tratado de Libre Comercio en su campaña como el malo, el villano de la película. Dijo que era el peor acuerdo de toda la historia y, por supuesto, una manera él de conectar con aquellos trabajadores, aquellos sectores de la sociedad de Estados Unidos que se sentían desplazados por el libre comercio, especialmente en lo que se llama aquí como el el cinturón del óxido, del Roosevelt, ¿no? En los estados del medio este industrial de los Estados Unidos. Y la manera en que él utilizó esta narrativa fue, bueno, el culpable es el Tratado de Libre Comercio. Hay que renegociarlo. Inicialmente no hablaba de renegociación. Después fue hablando de la posibilidad de que llegaran a alguna solución conjunta. Entonces hay un aspecto que, de alguna manera, es político para el presidente Donald Trump. Pero la otra es factual. Eh, el hecho de que el tratado, pues, ya tiene 25 años de edad. Había muchos elementos del acuerdo y de la nueva economía digital que no estaban con templadas en ninguna de sus disposiciones. De hecho, cuando se empezó a negociar la alianza transpacífica, se incluyeron los elementos, el comercio electrónico, la transferencia de datos, comercio transfronterizos, que de alguna manera no estaban reflejados en el acuerdo. Entonces, este nuevo acuerdo, este acuerdo modernizado, de alguna manera incorpora elementos del acuerdo transpacífico, que curiosamente fue echado al cesto de la basura por el señor Trump, y que ahora de alguna manera pues reflejan las realidades de la economía Moderna. ¿Qué tiene de nuevo este tratado que han ratificado México y Estados Unidos con respecto al NAFTA? Bueno, contiene varios elementos interesantes que tienen que ver con el corazón, digamos, de la relación comercial que existe en Norteamérica y que me parece uno de cuyos ejes centrales es el comercio automotriz, que es el más importante entre los tres países. Y en ese sentido, lo que hace este acuerdo es aumentar el umbral de lo que se llaman las reglas de origen. Anteriormente se requería que un 62.5% de cada vehículo fuera hecho con partes, con contenido norteamericano. Ahora ese umbral se eleva al 75%. Lo que se quiere evitar con esta cláusula de alguna manera es evitar que los tres países, digamos, sirvan como trampolín para que traigan elementos, eh, materias, insumos de otros países y después se los pongan a los vehículos. Ahora va a ser un poquito más complicado. Para el caso de México hay una cláusula muy especial que dice que eh, eh, los trabajadores deben de ganar 16 dólares por hora para el 40 a 45 por ciento de la producción de esos automóviles para 2023. Esto va a ser, por supuesto, más complicado que México pueda cumplir con esa regla, por lo menos en el corto plazo. De allí que, fue uno de los temas, digamos, que más trabajo costó llegar. También va a incluir eh, acceso, por ejemplo, de los estadounidenses al mercado de lácteos de Canadá, que es uno de los más restringidos, o lo era, para la, para los estadounidenses. Ahora van a tener más acceso. También se incluyen nuevas protecciones para la propiedad intelectual. Eh, por ejemplo, los demócratas buscaron que se hiciera esto para la industria farmacéutica especialmente. Para el caso de México también, como sabemos, hubo presiones para que se cambiaran algunas legislaciones en materia laboral, que básicamente buscan facilitar la sindicalización de los trabajadores mexicanos. Y el acuerdo incluye, digamos, que una cláusula del atardecer, la Sunset Clause, bajo la cual el acuerdo tendrá una duración de 16 años y se podrá revisar. An inicialmente, la administración Trump quería incluir lo que se llamaba la cláusula de la muerte súbita, que era terminar el el acuerdo cada 5 o 6 años y después tener que renegoci renegociarlo. Se cambió por esta nueva cláusula de atardecer de 16 años y esos serían a grosso modo los principales elementos del nuevo acuerdo. Si el Congreso del Canadá ratifica el tratado y el acuerdo se firma, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, la, la, la pregunta de Canadá es muy pertinente porque inicialmente se consideraba como un mero trámite Canadá, ¿no? Como que era de los tres países el que menos problemas tenía para la ratificación. Sin embargo, ahora los liberales de Justin Trudeau, ya no son mayoría en la Cámara de los Comunes. Los conservadores están diciendo que esperen un momento, paren los caballos, vamos a revisar el acuerdo. El pacto que ofreció Trudeau es que para el 29 de enero presenten lo que sería, digamos, la propuesta para la ratificación y vamos a ver qué pasa. Yo creo que eventualmente va a ratificarse en Canadá y que probablemente alrededor del mes de mayo tendremos un nuevo acuerdo. Me parece que los tres países ganan. México, de alguna manera, buscaba que hubiera este elemento de certidumbre y de confianza para las inversiones extranjeras en el país, lo logra con la ratificación del acuerdo, se elimina esta posibilidad como decíamos de una muerte súbita en unos pocos años Estados Unidos también gana en el sentido de que México y Canadá son sus principales mercados de exportación y también Canadá pues le da ese elemento, sabemos que las exportaciones de Canadá a Estados Unidos son muy fuertes, por muchos muchos años fueron el primer socio comercial de los Estados Unidos, ahorita México los desplazó uh, en la mayor parte de 2019, en febrero o salen las últimas más cifras anuales, vamos a ver si se mantiene México como primer socio comercial, entonces yo creo que a nivel general, los tres países ganan con este acuerdo comercial Gracias José López Zamorano por haber estado aquí. Gracias
1: El Perú se apresta a vivir unas elecciones de consecuencias muy profundas ese país suramericano, de más de 32 millones de habitantes, debe elegir de manera extraordinaria a los 130 miembros del Congreso
2: la votación se produce después de que a finales de septiembre el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso.
5: He decidido disolver
0: constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
2: Vizcarra tomó esa determinación porque los congresistas rechazaron el proyecto de reforma para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
3: Ese congreso contaba con mayorías compuestas por los seguidores de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y por militantes del APRA, el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y del que formó parte el expresidente Alan García, que se suicidó en abril
1: no es fácil entender las singularidades del sistema político del Perú ni las razones del rifirrafe entre Vizcarra y el Congreso anterior. Para hacerlo, hemos llamado a una de las grandes periodistas de ese país, Rosa María Palacios. Rosa María, ¿por qué hay elecciones este domingo?
5: Hay que explicar a la audiencia que en el Perú tenemos un sistema constitucional especial. Tomamos instituciones del presidencialismo norteamericano y del parlamentarismo europeo y las mezclamos un poco. Nuestro sistema de pesos y contrapesos exige la figura de un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero también la figura de un primer ministro que, como su nombre lo dice, preside el Consejo de Ministros que se presenta en varias ocasiones ante el Congreso y sobre el cual el Congreso tiene poder. Es decir, se puede censurar a un gabinete, se puede censurar a un ministro y éste está obligado a renunciar. En nuestro sistema hay una confrontación permanente entre Ejecutivo y Legislativo. Y el Legislativo hace valer su poder a través del de control político del gabinete. Pero también tenemos en la Constitución una institución que se llama la cuestión de confianza. ¿Esto qué es? El primer ministro va al Congreso y hace cuestión de confianza de una norma o de un acto del gobierno y el Congreso le tiene que dar la confianza. Si se rehúsa en dos oportunidades diferentes durante los primeros cuatro años del gobierno, en un mandato de cinco, el presidente puede, no tiene, pero puede disolver el Congreso. Y eso es lo que ha pasado en el Perú por primera vez. ¿Por qué está esta institución en la Constitución? Porque en el siglo XX hemos tenido tres gobiernos democráticos que terminaron en golpe de Estado porque no había una solución a esta confrontación cuando el Legislativo tiene una mayoría opositora. Para evitar esto, los constituyentes de 1993 colocan la institución de la confianza que estaba en la Constitución del 79 en términos distintos para que suceda lo que ha sucedido 37 años después. No ha habido un golpe de Estado, el presidente Martín Vizcarra ha podido disolver el Congreso pese a tener una oposición mayoritaria y finalmente el Tribunal Constitucional ha declarado hace pocos días que la medida... El que efecto es constitucional. Por eso estamos yendo a elecciones para un congreso que tiene que completar el mandato del anterior. Es decir, que tendrá una corta actividad, solo hasta el 28 de julio del año 2021. ¿Quién va a ganar estas elecciones? Bueno, saber hoy quién va a ganar estas elecciones es muy difícil en el Perú. Para que la audiencia tenga una idea, en el Perú hay 24 partidos políticos con inscripción vigente. En estas elecciones se están presentando 21. Pero el cálculo es que probablemente pasen al Congreso con escaños de 6 a 8 agrupaciones políticas. Y hay que explicar por qué. En el Perú el voto es obligatorio. Todos tenemos que ir a votar. Sin embargo, siempre hay un cierto nivel de ausentismo. Los votos nulos y blancos se tienen que restar para generar un número que se llama votos válidamente emitidos, así como los ausentes. Para poder tener un escaño en el Congreso, tienes que tener por lo menos 5% de los votos válidamente emitidos en el Perú. Para que la audiencia se haga una idea, somos 24 millones de electores. Podrá, probablemente vayan a votar 20. En estas elecciones, el número de nulos blancos va a ser muy alto, porque hasta el fin de semana pasado, última fecha para publicar encuestas, más o menos la mitad del país todavía estaba indeciso. No sabía por quién votar. ¿Qué partidos podrían pasar esta valla de 5%? Aquellos que obtengan entre 800 mil y un millón de votos, que es una cifra alta. Fuerza popular, el partido de Keiko Fujimori, el causante justamente de esta discordia entre el ejecutivo y el legislativo, lo más probable es que pase. Obviamente no con 73 congresistas de 130, recordemos que el Perú tiene una sola cámara, sino con un número mucho menor, se calcula que tal vez 20, 25 congresistas. Luego tenemos eh, el partido morado, un partido emergente, un partido nuevo, que sí está dando pelea, un partido que se proclama de centro, que probablemente esté en el Congreso también, y Acción Popular, el viejo partido de Fernando Belagón de Terry, que también va a tener presencia, aun cuando apoyó a Fuerza Popular en varios momentos el partido de Keiko Fujimori en esta campaña. Estos partidos tienen estrategias diferentes, el partido de Keiko Fujimori no se ha presentado con ella a la cabeza, sino con su padre, Alberto Fujimori, como gran animador de, este, de, esta, de esta campaña, apelando a la vieja guardia, Acción Popular se ha presentado como distante del Fujimorismo, y luego de esos tres que probablemente vayan fijos, no se sabe más, así que estamos esperando los resultados este domingo.
1: Hay quienes dicen que varios miembros del Congreso anterior no quisieron darle luz verde al proyecto de reforma judicial en el Perú porque de haberlo hecho habrían terminado siendo investigados por el escándalo de Brecht, que ha salpicado a casi todos los expresidentes desde Fujimori, es decir, a Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo
5: Kuczynski. ¿Es eso cierto? En efecto, en el tema de, eh, en el tema de la reforma de la justicia hay. Voces dentro de los partidos que han hecho de la obstaculización a la investigación a Odebrecht su bandera, lamentablemente, oponiéndose al convenio de colaboración eficaz, blindando a fiscales y jueces corruptos, y eso ha sido parte de lo que la población ha visto en estos últimos tres años y una de las razones de la profunda impopularidad del Congreso peruano. El 80% de la población estaba a favor de su disolución y en buena parte por esta oposición a la investigación que cubre, digamos, todos los gobiernos que el Perú ha tenido desde la época de Alberto Fujimori. Gracias, Rosa María Palacios, desde Lima. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y nos vemos muy pronto.
1: Y estas son otras cosas que usted debería saber hoy.
2: En Estados Unidos continúa en el Senado el juicio político a Donald Trump. La oposición demócrata ha presentado esta semana, ante el plenario, los cargos contra el presidente, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En las próximas horas serán los abogados de Trump quienes tomen la palabra para exponer los argumentos de la defensa. Los senadores, cuyo papel es ser el jurado de este juicio, determinarán la próxima semana si se convoca a más testigos o si, de lo contrario, Ponen fin al proceso, con la votación final para decidir si Trump será destituido o absuelto.
3: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no recibirá en Madrid al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El líder opositor venezolano se reunirá en cambio con la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya. Aunque Sánchez respalda a Guaidó, los analistas creen que no sostendrá un encuentro con él porque el principal socio del gobierno español de coalición, que es el partido Unidas Podemos, mira con recelo al dirigente venezolano. Pablo Iglesias, jefe de Unidas Podemos y vicepresidente de España, considera que Guaidó es simplemente un líder de la oposición en su país. ¿Se curó en salud Pedro Sánchez?
2: Y en Bolivia, el candidato presidencial del expresidente Evo Morales, el exministro de Economía Luis Arce, denuncia que no cuenta con garantías para hacer campaña. Arce, de 56 años y con un máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, vive asilado en México y hace poco tomó parte en una reunión política con Morales en Buenos Aires, donde señaló que piensa regresar pronto a su país. Las elecciones se llevarán a cabo el 3 de mayo.
1: Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
2: Suscríbanse a nuestro podcast en el sitio web elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
1: Hasta la próxima.